1: Die Figurenkonstellation ist denkbar einfach gestrickt. Es war einmal ein glückliches Paar, nämlich die einst gehypte Schriftstellerin Katrin, die nun als Gymnasiallehrerin arbeitet, und der TV-Journalist Jan, der früher im Kulturfernsehen und jetzt in einem Boulevardformat zu sehen ist. Zwei Kinder haben die beiden, Lale und Severin. Der anstrengende Alltag mit den pubertierenden Kids und jede Menge Frust im Job sorgen dafür, dass es in der Familie Drescher gar nicht gut läuft. Sprach und Lieblosigkeit prägen das Miteinander, sexuell läuft nur wenig bei den Eheleuten, so dass Jan mit einer Praktikantin zu flirten beginnt und Katrin an einer Orgie teilnimmt, die zunächst nicht nur wegen der albernen Masken der Besucher enttäuscht. Zwischen der
0: Vorstellung einer Sexparty und deren Wunscherfüllung lagen Welten. Sex war immer nur eine schlechte Kopie der ihm vorgeschalteten Fantasien. Das kannte sie schon von Jan, das kannte sie von den meisten seiner Vorgänger, das kannte sie von sich.
1: Mit erregenden Fantasien hat Melles Roman das leichte Leben ohnehin wenig zu tun. Eher mit jenen schlechten Kopien in der sexualisierten Welt, die grell ausgeleuchtet werden, auf das nun wirklich jedes Geheimnis einer Figur verschwindet. Schon mit den ersten Szenen wird deutlich, dass der Erzähler, der die Gedankengänge aller Charaktere offenbart, keine Scham kennt. »Sie zog den Schwarzen näher
0: an sich heran, wuchtete seinen Schoß gegen ihren, immer härter, immer schneller«. Und er antwortete, wurde krasser und grober und größer, stampfte, verzögerte, rammte sich gegen und in sie. Gleichzeitig blies und rieb sie den Teufel, funktional und gierig und geil, nahm ihn dann aus dem Mund, um zu winseln und zu hecheln und ihre Zunge zu zeigen.
1: Die Sexparty endet für Katrin immerhin mit einem Orgasmus und zwar mit einem Laut zwischen Bellen und Stöhnen, den Teufel tief im Mund, den Schwarzen hart im Schoß, wie es in Melles Pornoprosa heißt. Damit stellt sich nach wenigen Seiten die Frage, ob der in seiner offensichtlichen Provokation so brave Text noch etwas zu bieten hat, was über den detailliert beschriebenen Austausch von Körperflüssigkeiten und einer merkwürdig uninspirierten Reflexion hinausgeht, die sich mit Stanley Kubricks »Eyes Wide« Schatt befasst. Zunächst schwelgt der Erzähler mit seinen Protagonisten in der Vergangenheit. Jan erinnert sich an den supermagischen Moment, als Katrin in sein Leben trat, und zwar in Sätzen, die erneut zwischen intellektueller Pose und sprachlicher Peinlichkeit oszillieren.
0: Die Realität hatte ein neues Terrain aufgespannt, einen neuen Raum eröffnet, der einen Gang zur Zukunft wies. Sie hatten einander gesehen, beobachtet und erkannt. Da, auf dem Tanzboden der Träume und Traumata und waren dann miteinander abgestürzt in höchste Höhen. Und so trafen sie sich zu genau dem richtigen Zeitpunkt zwischen Fallenlassen und Fallen.
1: Nun könnte das Buch endgültig zur Seite gelegt werden, doch tatsächlich passiert noch einiges, über das sich berichten lässt, selbst wenn das den Roman nicht besser macht. Jan wird mit kompromittierenden Fotos aus Schulzeiten erpresst, die ein übergriffiger Pater namens Stein aufgenommen hat. Während Jan unter allen Umständen verhindern möchte, dass er in der Öffentlichkeit als Opfer wahrgenommen wird, fordern seine Mitschüler, die in dem katholischen Internat ebenfalls belästigt worden sind, eine Aufarbeitung der Fälle. Den Bildern im Kopf, die den Fernsehmoderator nun wieder quälen, kann er ohnehin nicht entkommen. Stein vor der Dusche, nackt wie jeden Tag. Er
0: sitzt da mit seinem Penisprügel und man kann nicht erkennen, ob das eine halbe Erektion ist, aber wahrscheinlich schon. Wir kennen uns da nicht so aus. Es ist faszinierend und macht Angst. Am Ende spritzt er uns kalt ab und hat ein irres Vergnügen dabei.
1: Was diese Passagen abgesehen vom Inhalt so verstörend macht, ist der drastische Tonfall, der sich von anderen Abschnitten, die eher alltägliches Verhandeln, nicht wesentlich unterscheidet. Ohnehin stellt sich die Frage, wie die Beschreibungen des Missbrauchs mit den zahlreichen Erzählsträngen zusammenhängen und ob die angedeuteten Verbindungslinien wirklich erhellend sind. Katrin verliebt sich nämlich in ihren minderjährigen Schüler Keanu, der es zunächst auf ihre Tochter Lale abgesehen hat. Ist die Lehrerin, die den Jungen verführt, im Grunde auch nicht besser als der notgeile Pater Stein? Die Antwort wird bewusst offen gehalten, was zu einem äußerst widersprüchlichen Effekt führt. Einerseits wird in das leichte Leben fast alles thesenhaft auserzählt, andererseits bleibt der Text an entscheidenden Stellen allzu vage. Hinzu kommt ein ständiger Wechsel der Genres. Mal liest man einen wenig originellen Eheroman, dann wieder hat man es mit einer klassischen Coming-of-Age-Story zu tun. Mal wirkt das Buch wie ein böser Essay gegen restbürgerliche Konventionen, dann meint man das Skript zu einem ARD-Themenfilm in den Händen zu halten, der sich mit der Sexualisierung der Gesellschaft befasst. Alle Erzählfetzen sind lose mit der Missbrauchsmaterie und der Frage nach den Folgen von Gewalt in Abhängigkeitsverhältnissen verbunden. Schließlich handelt es sich um ein parodistisches Porträt des Literaturbetriebs. Denn Katrins Keanu-Obsession führt dazu, dass sie endlich wieder zu schreiben beginnt. Ihr neues Buch ist natürlich eine Art Autofiktion, wobei nur wenig fiktiv zu sein scheint. Lolitos nennt sie das Buch, das von ihrer eigenen verbotenen Liebe zu Keanu handelt, der als leidenschaftlicher Computerspieler derweil überlegt, die aufgestaute Wut in einem Amoklauf münden zu lassen. »Ein Zeichen setzen, Gutes durch Schlechtes tun, Rache
0: üben und nicht nur für sich. Man hat das gesehen, wo man da lang gehen muss, wenn man in eine Schule geht, mit einem Tarnanzug an und einer Pumpgun in der Hand. Und es knallt, es knallt zum Himmel hoch, dass sie aus allen Wolken fallen und Blut fließt und Krach kracht und Tat kommt, wird getan, wird Attentat.« und am Ende des Weges sitzt dann der Endgegner da, letztes Level. Und wer ist das? Ist es Lale? Nee. Ist es Katrin Drescher? Vielleicht. Ist es Jan Drescher? Vielleicht. Ist es Direktor Rupp?
1: Bestimmt. Seltsam hilflos wirkt diese absichtlich rumpelig angelegte Rollenprosa. Sprachliche Überforderung angesichts von sprachlos machenden Erfahrungen ist wohl das zentrale Stilmittel des Romans. Doch selbst Melles Rumpfästhetik verfehlt ihre Wirkung schon bald. Zu oberflächlich werden die einzelnen Themenfelder behandelt, zu lieblos und betont klischiert sind die Figuren gezeichnet. Insbesondere anhand von Jans Schicksal zeigt sich das Versagen der Erzählstrategie. Nach dem dezidiert autobiografischen Text die Welt im Rücken, könnte Thomas Melle nach eigenen Missbrauchserfahrungen gefragt werden. Immerhin hat er das katholische Internat aloysius kolleg in Bonn-Bad-Godesberg besucht, das 2010 in die Schlagzeilen geriet, weil ehemalige Schüler über zahlreiche Fälle von sexuellen Übergriffen durch Lehrer aus dem Jesuitenorden berichteten. Die Vorfälle sind ein ernstes Thema, dass der Schriftsteller Anselm Neft sehr behutsam in seinem Roman die bessere Geschichte aufgriff. Bei Melle jedoch wird der Stoff in einen Geschichtenbrei gerührt, der leider auch noch damit überwürzt wird, dass zwei Missbrauchsopfer sterben und eine suspendierte Lehrerin sich mit ihrem jungen Lover ausgerechnet in Venedig trifft. Nicht nur angesichts der vielen aufdringlichen Verweise zu Thomas Mann, Arthur Schnitzler und Wladimir Nabokov ist man dann doch erstaunt, was im beigelegten presse des Verlags geschrieben steht.
0: Thomas Melle ist einer der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit. So steht es nun da, dieser Satz, den man viel zu oft hört und liest. Doch in diesem Fall möchte ich ihn doppelt unterstreichen.
1: So preist jedenfalls Mona Lang, Lektorin und stellvertretende Programmleiterin für internationale Literatur im Kiepenheuern-Witsch-Verlag ein Buch an, das nun wirklich in jeder Hinsicht gescheitert ist. Vielleicht lässt sich der Roman mit seinen schrägen Vergleichen, banal pathetischen Lebensweisheiten und der Vielzahl an Alliterationen auch besser im Rauschzustand verstehen. Um gefährlichen Drogenkonsum geht es in diesem Werk, das ein strenges Lektorat nötig gehabt hätte, jedenfalls auch immer mal wieder.